0: Trente-quatrième section de Scènes de la vie parisienne, tome II, chapitre II César aux prises avec le malheur par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Il était environ quatre heures, moment où les magistrats quittent le palais. Par hasard, le juge d'instruction était venu voir son neveu. Ce juge, l'un des esprits les plus perspicaces, en fait de morale, avait une seconde vue qui lui permettait de voir les intentions secrètes, de reconnaître le sens des actions humaines les plus indifférentes, les germes d'un crime, les racines d'un délit. Il regarda Birotteau sans que Birotteau s'en doutât. Le parfumeur, contrarié de trouver l'oncle auprès du neveu, lui parut gêné, préoccupé, pensif. Le petit Popinot, toujours affairé, la plume à l'oreille fut comme toujours à plat ventre devant le père de sa césarine. Les phrases banales dites par César à son associé parurent au juge être les paravents d'une demande importante. Au lieu de partir, le rusé magistrat resta chez son neveu malgré son neveu, car il avait calculé que le parfumeur essaierait de se débarrasser de lui en se retirant lui-même. Quand Birotteau partit, le juge s'en alla, mais il remarqua Birotteau flânant dans la partie de la rue des cinq diamants qui mène à la rue Aubry-le-Boucher. Cette minime circonstance lui donna des soupçons sur les intentions de César. Il sortit alors rue des Lombards, et quand il eut vu le parfumeur rentrer chez Anselme, il y revint promptement. « Mon cher Popino, avait dit César à son associé, « Je viens te demander un service. »« Que faut-il faire ?» dit Popinot avec une généreuse ardeur. « Ah tu me sauves la vie !» s'écria le bonhomme, heureux de cette chaleur de cœur qui scintillait au milieu des glaces où il voyageait depuis vingt-cinq jours. « Il faudrait me régler cinquante mille francs en compte sur ma portion de bénéfices. Nous nous entendrions pour le paiement. » Popineau regarda fixement César. César baissa les yeux. En ce moment, le juge reparut. « Mon enfant Ah pardon, monsieur Birotteau, Mon enfant, j'ai oublié de te dire... » Et par le geste impérieux de magistrat, le juge attira son neveu dans la rue et le força, quoiqu'en veste et tête nue, à l'écouter en marchant vers la rue des Lombards. « Mon neveu !» Son ancien patron pourrait se trouver dans des affaires tellement embarrassées qu'il lui fallut en venir à déposer son bilan. Avant d'arriver là, les hommes qui comptent quarante ans de probité, les hommes les plus vertueux dans le désir de conserver leur honneur, imitent les joueurs les plus enragés. Ils sont capables de tout. Ils vendent leurs femmes, trafiquent de leurs filles, compromettent leurs meilleurs amis, mettent en gage ce qui ne leur appartient pas. Ils vont au jeu, deviennent comédiens, menteurs. Ils savent pleurer. Enfin, j'ai vu les choses les plus extraordinaires. Toi-même as été témoin de la bonhomie de Roguin à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession. Je n'applique pas ces conclusions rigoureuses à Monsieur Birotteau. Je le crois honnête. Mais s'il te demande de faire quoi que ce soit qui fût contraire aux lois du commerce, comme de souscrire des effets de complaisance et de te lancer dans un système de circulation, qui, selon moi, est un commencement de friponnerie, car c'est la fausse monnaie du papier, promets-moi de ne rien signer sans me consulter. Songe que si tu aimes sa fille, il ne faut pas, dans l'intérêt même de ta passion, détruire ton avenir. Si Monsieur Biroteau doit tomber, à quoi bon tombez-vous deux N'est-ce pas vous priver l'un et l'autre de toutes les chances de ta maison de commerce qui sera son refuge « Merci, mon oncle. À bon entendeur, salut !» dit Popinot, à qui la navrante exclamation de son patron fut alors expliquée. Le marchand d'huile fine et autre rentra dans sa sombre boutique, le front soucieux. Birotteau remarqua ce changement. « Faites-moi l'honneur de monter dans ma chambre, nous y serons mieux qu'ici. Les commis, quoique très occupés, pourraient nous entendre. » Birotteau suivit Popinot en proie aux anxiétés du condamné entre la cassation de son arrêt ou le rejet de son pourvoi. « Mon cher bienfaiteur, dit Anselme, vous ne doutez pas de mon dévouement. Il est aveugle. Permettez-moi seulement de vous demander si cette somme vous sauve entièrement, si ce n'est pas seulement un retard à quelque catastrophe. Et alors à quoi bon m'entraîner Il vous faut des billets à quatre-vingt-dix jours. Et eh bien, dans trois mois, il me sera certes impossible de les payer. » Birotteau, pâle et solennel, se leva, regarda Popinot. Popinot, épouvanté, s'écria, « Je les ferai si vous voulez. »« Ingrat !» dit le parfumeur, qui usa du reste de ses forces pour jeter ce mot au front d'Anselme comme une marque d'infamie. Birotteau marcha vers la porte et sortit. Popino, Revenu de la sensation que ce mot « terrible » produisit sur lui, se jeta dans l'escalier, courut dans la rue, mais il ne trouva point le parfumeur. L'amant de Césarine entendit toujours ce formidable arrêt. Il eut constamment sous les yeux la figure décomposée du pauvre César. Il vécut enfin comme Hamlet, avec un épouvantable spectre à ses côtés. Birotteau tourna dans les rues de ce quartier comme un homme ivre. Cependant, il finit par se trouver sur le quai, le suivit, et alla jusqu'à Sèvres, où il passa la nuit dans une auberge insensée de douleur. Sa femme, effrayée, n'osa le faire chercher nulle part. En semblable occurrence, une alarme imprudemment donnée est fatale. La sage Constance immola ses inquiétudes à la réputation commerciale. Elle attendit pendant toute la nuit, entremêlant ses prières aux alarmes. César était-il mort Était-il allé faire quelques courses en dehors de Paris, à la piste d'un dernier espoir? Le lendemain matin, elle se conduisit comme si elle connaissait les raisons de cette absence, mais elle manda son oncle et le pria d'aller à la morgue en voyant qu'à cinq heures, Birotteau n'était pas revenu. Pendant ce temps, la courageuse créature était à son comptoir, sa fille brodait auprès d'elle. Toutes deux, le visage composé, ni triste, ni souriant, répondaient au public. Quand Pirot revint, il revint accompagné de César. Au retour de la bourse, il l'avait rencontré dans le palais royal, hésitant à monter au jeu ce jour était le quatorze à dîner césar ne put manger son estomac trop violemment contracté rejetait les aliments l'après-dîner fut encore horrible le négociant éprouva pour la centième fois une de ces affreuses alternatives d'espoir et de désespoir qui en faisant monter à l'âme toute la gamme des sensations joyeuses et la précipitant à la dernière des sensations de la douleur  « « Use ses natures faibles. » Derville, avoué de Birotteau, vint et s'élança dans le salon splendide où Madame César retenait de tout son pouvoir son pauvre mari qui voulait aller se coucher au cinquième étage. « Pour ne pas voir les monuments de ma folie, disait-il. »« Le procès est gagné, dit Derville. » À ces mots, la figure crispée de César se détendit, mais sa joie effraya l'oncle Pirot et Derville. Les femmes sortirent, épouvantées, pour aller pleurer dans la chambre de Césarine. « Je puis emprunter, alors ?» s'écria le parfumeur. « Ce serait imprudent, » dit Derville. « Ils interjettent appel. La cour peut réformer le jugement. Mais en un mois, nous aurons arrêt. »« Un mois ?» César tomba dans un assoupissement dont personne ne tenta de le tirer. Cette espèce de catalepsie retournée, pendant laquelle le corps vivait et souffrait, tandis que les fonctions de l'intelligence étaient suspendues, ce répit donné par le hasard fut regardé comme un bienfait de Dieu par Constance, par Césarine, par Pirot et Derville, qui jugèrent bien. Birotteau put ainsi supporter les déchirantes émotions de la nuit. Il était dans une bergère au coin de la cheminée, à l'autre se tenait sa femme qui l'observait attentivement, un doux sourire sur les lèvres un de ces sourires qui prouvent que les femmes sont plus près que les hommes de la nature angélique, en ce qu'elles savent mêler une tendresse infinie à la plus entière compassion. Secret qui n'appartient qu'aux anges, aperçus dans quelques rêves, providentiellement semés à de longs intervalles dans la vie humaine. Césarine, assise sur un petit tabouret, était au pied de sa mère, et frôlait de temps en temps avec sa chevelure, les mains de son père en lui faisant une caresse, où elle essayait de mettre les idées que dans ces crises, la voix rend importune. Assis dans son fauteuil comme le chancelier de l'hospital et dans le sien au péristyle de la chambre des députés, Pirot, ce philosophe prêt à tout, montrait sur sa figure cette intelligence gravée au front des sphinx égyptiens, et causait avec derville la voix basse. Constance avait été d'avis de consulter l'avoué dont la discrétion n'était pas à suspecter. Ayant son bilan écrit dans sa tête, elle avait exposé sa situation à l'oreille de Derville. Après une conférence d'une heure environ, tenue sous les yeux du parfumeur hébété, l'avoué hocha la tête en regardant Pillerot. « Madame, dit-il avec l'horrible sang-froid des gens d'affaires, il faut déposer, en supposant que. Par un artifice quelconque, vous arriviez à payer demain, vous devez solder au moins trois cent mille francs avant de pouvoir emprunter sur tous vos terrains. À un passif de cinq cent cinquante mille francs, vous opposez un actif très beau, très productif, mais non réalisable. Vous succomberez dans un temps donné. Mon avis est qu'il vaut mieux sauter par la fenêtre que de se laisser rouler dans les escaliers. C'est mon avis aussi, mon enfant, dit Pirot. Derville fut reconduit par Madame César et par Pillerot. « Pauvre père !» dit Césarine, qui se leva doucement pour mettre un baiser sur le front de César. « Anselme n'a donc rien pu, » demanda-t-elle quand son oncle et sa mère revinrent. « Ingrat !» s'écria César, frappé par ce nom dans le seul endroit vivant de son souvenir, comme une touche de piano dont le marteau va frapper sa corde. Depuis le moment où ce mot lui fut jeté comme un anathème, le petit popinot n'avait pas eu un moment de sommeil, ni un instant de tranquillité. Le malheureux enfant maudissait son oncle. Il était allé le trouver. Pour faire capituler cette vieille expérience judiciaire, il avait déployé l'éloquence de l'amour, espérant séduire l'homme sur qui les paroles humaines glissaient comme l'eau sur une toile. Un juge Commercialement parlant, lui dit il, l'usage permet à l'associé gérant de régler une certaine somme à l'associé commanditaire par anticipation sur des bénéfices, et notre société doit en réaliser. Tout examen fait de mes affaires, je me sens les reins assez fort pour payer quarante mille francs en trois mois. La probité de M. César permet de croire que ces quarante mille francs vont être employés à solder ses billets, Ainsi, les créanciers, s'il y a faillite, n'auront aucun reproche à nous adresser. D'ailleurs, mon oncle, j'aime mieux perdre quarante mille francs que de perdre Césarine. Au moment où je parle, elle est sans doute instruite de mon refus et va me mésestimer. J'ai promis de donner mon sang pour mon bienfaiteur. Je suis dans le cas d'un jeune matelot qui doit sombrer en tenant la main de son capitaine, du soldat qui doit périr avec son général. Bon cœur et mauvais négociant tu ne perdras pas mon estime, dit le juge en serrant la main de son neveu. J'ai beaucoup pensé à ceci, reprit-il. Je sais que tu es amoureux fou de Césarine. Je crois que tu peux satisfaire aux lois du cœur et aux lois du commerce. Ah, mon oncle, si vous en avez trouvé le moyen, vous me sauvez l'honneur. Avance à Birotteau cinquante mille francs en faisant un acte de réméré relatif à ses intérêts dans votre huile, qui est devenue comme une propriété. Je te rédigerai l'acte. Anselme embrassa son oncle, retourna chez lui, fit pour cinquante mille francs d'effets et courut de la rue des Cinq Diamants à la place Vendôme, en sorte qu'au moment où Césarine, sa mère et leur oncle Pirot regardaient le parfumeur, surpris du ton sépulcral avec lequel il avait prononcé ce mot « ingrat ». En réponse à la question de sa fille, la porte du salon s'ouvrit et Popinot parut. « Mon cher et bien-aimé patron, » dit-il en s'essuyant le front baigné de sueur, « Voilà ce que vous m'aviez demandé. » Il tendit les billets. « Oui, j'ai bien étudié ma position. N'ayez aucune peur. Je paierai. Sauvez, sauvez votre honneur. »« J'étais bien sûr de lui, » s'écria Césarine en saisissant la main de Popinot et la serrant avec une force convulsive. Madame César embrassa Popinot. Le parfumeur se dressa comme un juste en la trompette du jugement dernier. Il sortait comme d'une tombe. Puis il avança la main par un mouvement frénétique pour saisir les cinquante papiers timbrés. « Un instant, » dit le terrible oncle Pirot, en arrachant les billets de Popinot. « Un instant. » Les quatre personnages qui composaient cette famille, César et sa femme, Césarine et Popinot, étourdis par l'action de leur oncle et par son accent, le regardèrent avec terreur, déchirant les billets et les jetant dans le feu qui les consuma, sans qu'aucun d'eux ne les arrêtât au passage. « Mon oncle Mon oncle Mon oncle Monsieur !» Ce fut quatre voix, quatre cœurs en un seul, une effrayante unanimité. L'oncle Pirot prit le petit popinot par le cou, le serra sur son cœur et le baisa au front. « Tu es digne de l'adoration de tous ceux qui ont du cœur, lui dit-il. »« Si tu aimais ma fille, eût-elle un million, n'eusses-tu rien que ça ?»« Il montra les cendres noires des effets. Si elle t'aimait, vous seriez mariée dans quinze jours. »« Ton patron, » dit-il en désignant César, « est fou. »« Mon neveu, » reprit le grave pillerault en s'adressant au parfumeur, « mon neveu, plus d'illusions. On doit faire les affaires avec des écus et non avec des sentiments. Ceci est sublime, mais inutile. » J'ai passé deux heures à la bourse. Tu n'as pas pour deux liards de crédit. Tout le monde parlait de ton désastre, de renouvellement refusé, de tes tentatives auprès de plusieurs banquiers, de leurs refus, de tes folies, six étages montés pour aller trouver un, propriétaire bavard comme une pie, afin de renouveler douze cents francs, ton bal donné pour cacher ta gêne. On va jusqu'à dire que tu n'avais rien chez Roguin. Selon vos ennemis, Roguin est un prétexte. Un de mes amis, chargé de tout apprendre, est venu confirmer mes soupçons. Chacun pressant l'émission des effets Popinot. Tu l'as établi tout exprès pour en faire une planche à billets. Enfin, toutes les calomnies et les médisances que s'attire un homme qui veut monter un bâton de plus sur l'échelle sociale roulent à cette heure dans le commerce. Tu colporterais vainement pendant huit jours les cinquante billets de Popinot sur tous les comptoirs. Tu essuierais d'humiliants refus. « Personne n'en voudrait. Rien ne prouve le nombre auquel tu les aimais, et l'on s'attend à te voir sacrifiant ce pauvre enfant pour ton salut. Tu aurais détruit en pure perte le crédit de la maison Popinot. Sais-tu ce que le plus hardi des escompteurs te donnerait de ces cinquante mille francs Vingt mille. Vingt mille, entends-tu en commerce, il est des instants où il faut pouvoir se tenir devant le monde trois jours sans manger, comme si l'on avait une indigestion, et le quatrième, on est admis au garde-manger du crédit. Tu ne peux pas vivre ces trois jours, tout est là. Mon pauvre neveu, du courage, il faut déposer ton bilan. Voici, Popinot. me voilà. Nous allons, aussitôt tes commis couchés, travailler ensemble afin de t'éviter ces angoisses. Mon oncle, dit le parfumeur en joignant les mains. « César, veux-tu donc arriver à un bilan honteux où il n'y a pas d'actifs Ton intérêt chez Popinot te sauve l'honneur. » César, éclairé par ce fatal et dernier jet de lumière, vit enfin l'affreuse vérité dans toute son étendue. Il retomba sur sa bergère, de là sur ses genoux. Sa raison s'égara, il redevint enfant. Sa femme le crut mourant, elle s'agenouilla pour le relever, mais elle s'unit à lui quand elle lui vit joindre les mains, lever les yeux et réciter avec une componction résignée, en présence de son oncle, de sa fille et de Popinot, la sublime prière des catholiques. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre sainte volonté soit faite dans ta terre comme dans le ciel. Donnez-nous notre pain quotidien, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ainsi soit-il. Des larmes vinrent aux yeux du stoïque pillerault Césarine, accablée, en larmes, avait la tête penchée sur l'épaule de Popinot, pâle et raide comme une statue. « Descendons, » dit l'ancien négociant au jeune homme en lui prenant le bras. À onze heures et demie, ils laissèrent César aux soins de sa femme et de sa fille. En ce moment, Célestin, le premier commis qui, durant ce secret orage, avait dirigé la maison, monta dans les appartements et entra au salon. En entendant son pas, Césarine courut lui ouvrir pour qu'il ne vît pas l'abattement du maître. « Parmi les lettres de ce soir, dit-il, il y en avait une venue de Tours, dont l'adresse était mal mise, ce qui a produit du retard. J'ai pensé qu'elle est du frère de monsieur et ne l'ai pas ouverte. « Mon père, cria Césarine, une lettre de mon oncle de Tours. « Ah je suis sauvé, cria César. »« Mon frère, mon frère » dit-il en baisant la lettre. Réponse de François à César Birotteau, Tours, dix-sept courant. Mon bien-aimé frère, ta lettre m'a causé la plus vive affliction. Après l'avoir lue, je suis allé offrir à Dieu le saint sacrifice de la messe à ton intention, en l'intercédant par le sang que son Fils, notre divin Rédempteur, a répandu pour nous de jeter sur tes peines un regard miséricordieux. Au moment où j'ai prononcé mon oraison, Pro méo, fratré coésaré, j'ai eu les yeux pleins de larmes en pensant à toi, de qui, par malheur, je suis séparé dans les jours où tu dois avoir besoin des secours de l'amitié fraternelle. Mais j'ai songé que le digne et vénérable monsieur Pirot me remplacera sans doute. Mon cher César, N'oublie pas au milieu de tes chagrins que cette vie est une vie d'épreuve et de passage. Qu'un jour, nous serons récompensés d'avoir souffert pour le Saint Nom de Dieu, pour sa Sainte Église, pour avoir observé les maximes de l'Évangile et pratiqué la vertu. Autrement, les choses de ce monde n'auraient point de sens. Je te redis ces maximes en sachant combien tu es pieux et bon parce qu'il peut arriver aux personnes qui, comme toi, sont jetées dans les orages du monde et lancées sur la mer périlleuse des intérêts humains, de se permettre des blasphèmes au milieu des adversités, emportés qu'ils sont par la douleur. Ne maudis ni les hommes qui te blesseront, ni Dieu qui mêle à son gré de l'amertume à ta vie. Ne regarde pas la terre, au contraire, lève toujours les yeux au ciel. De là viennent des consolations pour les faibles. Là sont les richesses des pauvres. Là sont les terreurs du riche. Mais, Birotteau, lui dit sa femme, passe donc cela et vois s'il nous envoie quelque chose. Nous la relirons souvent, reprit le marchand en essuyant ses larmes et en trouvant la lettre d'où tomba un mandat sur le trésor royal. J'étais bien sûr de lui, pauvre frère.  « « dit Birotteau en saisissant le mandat. « Je suis allé chez madame de Listomère, « reprit-il en lisant d'une voix entrecoupée par les pleurs « et sans lui dire le motif de ma demande. « Je l'ai priée de me prêter tout ce dont elle pouvait disposer en ma faveur « afin de grossir le fruit de mes économies. « Sa générosité m'a permis de compléter une somme de mille francs. « Je te l'adresse en un mandat du receveur général de Tours sur le trésor. « La belle avance » dit Constance en regardant Césarine. « En retranchant quelque superfluité dans ma vie, je pourrais rendre en trois ans à Madame de Listomère les quatre cents francs qu'elle m'a prêtés. Ainsi, ne t'en inquiète pas, mon cher César. Je t'envoie tout ce que je possède dans le monde, en souhaitant que cette somme puisse aider à une heureuse conclusion de tes embarras commerciaux qui, sans doute, ne seront que momentanés. » Je connais ta délicatesse et veux aller au-devant de tes objections. Ne songe ni à me donner aucun intérêt de cette somme, ni à me la rendre dans un jour de prospérité qui ne tardera pas à se lever pour toi, si Dieu daigne entendre les prières que je lui adresserai journellement. D'après ta dernière reçue, il y a deux ans, je te croyais riche et pensais pouvoir disposer de mes économies en faveur des pauvres. Mais maintenant, tout ce que j'ai t'appartient. Quand tu auras surmonté ce grain passager de ta navigation, garde encore cette somme pour ma nièce Césarine, afin que, lors de son établissement, elle puisse l'employer à quelque bagatelle qui lui rappelle un vieil oncle dont les mains se lèveront toujours au ciel pour demander à Dieu de répandre ses bénédictions sur elle et sur tous ceux qui lui seront chers. Enfin, mon cher César, songe que je suis un pauvre prêtre qui va à la grâce de Dieu comme les alouettes des champs. Marchant dans mon sentier, sans bruit, tâchant d'obéir aux commandements de notre divin sauveur, et à qui, conséquemment, il faut peu de choses. Ainsi, n'aie pas le moindre scrupule dans la circonstance difficile où tu te trouves, et pense à moi comme à quelqu'un qui t'aime tendrement. Notre excellent abbé Chapeloud, auquel je n'ai point dit ta situation, et qui sait que je t'écris, m'a chargé de te transmettre les plus aimables choses pour toutes les personnes de ta famille, et te souhaite la continuation de tes prospérités. Adieu, cher et bien-aimé frère. Je fais des vœux pour que, dans les conjonctures où tu te trouves, Dieu te fasse la grâce de te conserver en bonne santé. Toi, ta femme et ta fille. Je vous souhaite à tous patience et courage en vos adversités. François Birotteau Prêtre, vicaire de l'église cathédrale et paroissiale de saint gatien de tours mille francs dit madame birotteau furieuse serre les dit gravement césar il n'a que cela d'ailleurs ils sont à notre fille et doivent nous faire vivre sans rien demander à nos créanciers ils croiront que tu leur as soustrait des sommes importantes je leur montrerai la lettre ils diront que c'est une frime mon dieu mon dieu cria birotteau terrifié j'ai pensé cela de pauvres gens qui sans doute étaient dans la situation où je me trouve trop inquiète de l'état où se trouvait césar la mère et la fille travaillèrent à l'aiguille auprès de lui dans un profond silence à deux heures du matin popinot ouvrit doucement la porte du salon et fit signe à madame césar de descendre en la voyant son oncle ôta ses bésicles. mon enfant il y a de l'espoir lui dit-il tout n'est pas perdu mais ton mari ne résisterait pas aux alternatives des négociations à faire et qu'Anselme et moi, nous allons tenter. Ne quitte pas ton magasin demain et prends toutes les adresses des billets. Nous avons jusqu'à quatre heures. Voici mon idée. Ni Monsieur Ragon, ni moi ne sommes à craindre. Supposez maintenant que vos cent mille francs déposés chez Roguin aient été remis aux acquéreurs. Vous ne les auriez pas plus que vous ne les avez aujourd'hui. Vous êtes en présence de cent quarante mille francs souscrits à Claparon. Que vous deviez toujours payer en tout état de cause. Ainsi, ce n'est pas la banqueroute de Roguin qui vous ruine. Je vois, pour faire face à vos obligations, quarante mille francs à emprunter tôt ou tard sur vos fabriques, et soixante mille francs d'effets Popinot. On peut donc lutter, car après vous pourrez emprunter sur les terrains de la Madeleine. Si votre principal créancier consent à vous aider, Je ne regarderai pas ma fortune. Je vendrai mes rentes. Je serai sans pain. Popinot sera entre la vie et la mort. Quant à vous, vous serez à la merci du plus petit événement commercial. Mais l'huile rendra sans doute de grands bénéfices. Popinot et moi, nous venons de nous consulter. Nous vous soutiendrons dans cette lutte. Ah je mangerai bien gaiement mon pain sec, si le succès point à l'horizon. Mais tout dépend de Gigonnet et des associés Claparon. Popinot et moi, nous irons chez Gigonnet de sept à huit heures, et nous saurons à quoi nous en tenir sur leurs intentions. Constance se jeta tout éperdue dans les bras de son oncle, sans autre voix que des larmes et des sanglots. Ni Popinot ni pillerault ne pouvaient savoir que Bidot, dit Gigonnet, et Claparon étaient tillet sous une double forme. Que Dutillet voulait lire dans les petites affiches ce terrible article Jugement du tribunal de commerce qui déclare le sieur César Birotteau, marchand parfumeur, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, numéro 397, en état de faillite, en fixe provisoirement l'ouverture au 16 janvier 1819. Juge commissaire, Monsieur Gobenheim Keller. Agent, Monsieur Molineux. Anselme et pillerault étudièrent jusqu'au jour les affaires de César. À huit heures du matin, ces deux héroïques amis, l'un vieux soldat, l'autre sous-lieutenant d'hier, qui ne devait jamais connaître que par procuration les terribles angoisses de ceux qui avaient monté l'escalier de Bidot, dit Gigonnet, s'acheminèrent, sans se dire un mot, vers la rue Grenetta. Ils souffraient. À plusieurs reprises, Pirot passa sa main sur son front. La rue Greneta est une rue où toutes les maisons, envahies par une multitude de commerces, offrent un aspect repoussant. Les constructions y ont un caractère horrible. L'ignoble malpropreté des fabriques y domine. Le vieux gigonnet habitait le troisième étage d'une maison dont toutes les fenêtres étaient à bascule et à petits carreaux sales. Son escalier descendait jusque sur la rue. Sa portière était logée à l'entresol, dans une cage qui ne tirait son jour que de l'escalier et d'une échappée sur la rue. Excepté Gigonnet, tous les locataires exerçaient un état. Ils venaient, ils sortaient continuellement des ouvriers. Les marches étaient donc revêtues d'une couche de boue dure ou molle au gré de l'atmosphère et où séjournaient des immondices. Sur ce fétide escalier, chaque palier offrait aux yeux les noms du fabricant écrit en or sur une tôle peinte en rouge et vernie, avec des échantillons de ses chefs-d'œuvre. La plupart du temps, les portes ouvertes laissaient voir la bizarre union du ménage et de la fabrique. Il s'en échappait des cris et des grognements inouïs, des chants des sifflements qui rappelaient l'heure de quatre heures chez les animaux du jardin des plantes. Au premier se faisaient, dans un taudis infect, les plus belles bretelles de l'article Paris. Au second se confectionnaient, au milieu des plus sales ordures, les plus élégants cartonnages qui partent au jour de l'an les montres de Suisse. Gigonnet mourut riche de dix huit mille francs dans le troisième de cette maison, sans qu'aucune considération eût pu l'en faire sortir, malgré l'offre de madame Saillard, sa nièce, de lui donner un appartement dans un hôtel de la place royale. « Du courage, dit Pirot, en tirant le pied de biche pendu par un cordon à la porte grise et propre de Gigonnet. Gigonnet vint ouvrir lui-même, et les deux parrains du parfumeur, en lice dans le champ des faillites traversèrent une première chambre correcte et froide sans rideaux aux croisés. Tous trois s'assirent dans la seconde où se tenait l'escompteur devant un foyer plein de cendres au milieu desquels le bois se défendait contre le feu Popinot eut l'âme glacée par les cartons verts de l'usurier par la rigidité monastique de ce cabinet aéré comme une cave il regarda d'un air hébété le petit papier bleuâtre semé de fleurs tricolores collées sur les murs depuis vingt-cinq ans et reporta ses yeux attristés sur la cheminée ornée d'une pendule en forme de lyre et de vases oblongs en bleu de Sèvres richement montés en cuivre doré. Cette épave, ramassée par Gigonnet dans le naufrage de Versailles où la populace brisa tout, venait du boudoir de la reine. Elle était accompagnée de deux chandeliers du plus misérable modèle en fer battu. Je sais que vous ne pouvez pas venir pour vous, dit Gigonnet, mais pour le grand Birotteau. Eh. Bien, qu'y a t-il, mes amis? Je sais qu'on ne vous apprend rien, ainsi nous serons brefs, dit Pillerault. Vous avez des effets ordre Claparon. Oui, voulez vous échanger les cinquante premiers mille contre des effets de monsieur Popinot que voici moyennant escompte, bien entendu? Gigonnet ôta sa terrible casquette verte qui semblait née avec lui, montra son crâne couleur beurre frais dénué de cheveux, fit sa grimace voltairienne et dit. Vous voulez me payer en huile pour les cheveux? Qu'est que j'en ferai? Quand vous plaisantez, il n'y a qu'à tirer ses grègues, » dit Pirot. Vous parlez comme un sage que vous êtes, lui dit Gigonnet avec un sourire flatteur. Eh. Bien, si j'endossais les effets de monsieur Popinot, dit Pirot en faisant un dernier effort. Vous êtes de l'or en barre, monsieur Pirot, Mais je n'ai pas besoin d'or, il me faut seulement mon argent. Pirot et Popinot saluèrent et sortirent. Au bas de l'escalier, les jambes de Popinot flagellaient encore sous lui. « Est-ce un homme » dit-il à Pirot. « On le prétend, » fit le vieillard. « Souviens-toi toujours de cette courte séance, Anselme. Tu viens de voir la banque sans la mascarade de ses formes agréables. Les événements imprévus sont la vis du pressoir. Nous sommes le raisin, et les banquiers sont les tonneaux. L'affaire des terrains est sans doute bonne. » Gigonnet veut étrangler césar pour se revêtir de sa peau tout est dit il n'y a plus de remède voilà la banque n'y recours jamais après cette affreuse matinée où pour la première fois madame birotteau prit les adresses de ceux qui venaient chercher leur argent et renvoya le garçon de la banque sans le payer à onze heures cette courageuse femme heureuse d'avoir sauvé ses douleurs à son mari vit revenir Anselme et pillerault qu'elle attendait en proie à de croissantes anxiétés. Elle lut sa sentence sur leur visage. Le dépôt était inévitable. « Il va mourir de douleur, » dit la pauvre femme. « Je le lui souhaite, » dit gravement Pirot, mais il est si religieux que, dans les circonstances actuelles, son directeur, l'abbé Loro, peut seul le sauver. » Popineau et Constance attendirent qu'un commis fût allé chercher l'abbé Loraux avant de présenter le bilan que Célestin préparait à la signature de César. Les commis étaient au désespoir. Ils aimaient leur patron. À quatre heures, le bon prêtre arriva. Constance le mit au fait du malheur qui fondait sur eux, et l'abbé monta comme un soldat monte à la brèche. « Je sais pourquoi vous venez, s'écria Birotto. Mon fils, dit le prêtre, vos sentiments de résignation à la volonté divine me sont depuis longtemps connus, mais il s'agit de les appliquer. Ayez toujours les yeux sur la croix. Ne cessez de la regarder en pensant aux humiliations dont le Sauveur des hommes fut abreuvé, combien sa passion fut cruelle. Vous pourrez supporter ainsi les mortifications que Dieu vous envoie. » Mon frère l'abbé m'avait déjà préparé. César en lui montrant la lettre qu'il avait relue et qu'il tendit à son confesseur. Vous avez un bon frère, dit monsieur Loraux, une épouse vertueuse et douce, une tendre fille, deux vrais amis, votre oncle et le cher Anselme, deux créanciers indulgents, les Ragon, ces bons cœurs, verseront incessamment du baume sur vos blessures et vous aideront à porter votre croix. Promettez moi d'avoir la fermeté d'un martyr, d'envisager le coup sans défaillir. L'abbé toussa pour prévenir Pirot, qui était dans le salon. « Ma résignation est sans bornes, dit César avec calme. « Le déshonneur est venu. Je songe à la réparation. » La voix du pauvre parfumeur et son air surprirent Césarine et le prêtre. Cependant, rien n'était plus naturel. Tous les hommes supportent mieux un malheur connu, défini, que les cruelles alternatives d'un sort qui, d'un instant à l'autre, apporte ou la joie excessive ou l'extrême douleur. « J'ai rêvé pendant vingt-deux ans. Je me réveille aujourd'hui, mon gourdin à la main, » dit César, redevenu paysan tourangeau. En entendant ces mots, Piro serra son neveu dans ses bras. César aperçut sa femme, Anselme et Célestin. Les papiers que tenait le premier commis étaient bien significatifs. César contempla tranquillement ce groupe où tous les regards étaient tristes, mais amis. « Un moment, » dit-il en détachant sa croix qu'il tendit à l'abbé loraux vous me la rendrez quand je pourrai la porter sans honte. » Célestin, ajouta-t-il en s'adressant à son commis, écrivez ma démission d'adjoint. « Monsieur l'abbé vous dictera la lettre. » Vous la daterez du quatorze et la ferez porter chez Monsieur de la Billardière par raguet. » Célestin et l'abbé loraux descendirent. Pendant environ un quart d'heure, un profond silence régna dans le cabinet de César. Sa fermeté surprenait sa famille. Célestin et l'abbé revinrent. César signa sa démission. Quand l'oncle Pirot lui présenta le bilan, le pauvre homme ne put réprimer un horrible mouvement nerveux. Mon Dieu, ayez pitié de moi » dit-il en signant la terrible pièce et l'attendant à Célestin. « Monsieur, » dit alors Anselme Popinot, sur le front nuageux duquel il passa un lumineux éclair, « Madame, faites-moi l'honneur de m'accorder la main de Mademoiselle Césarine. » À cette phrase, tous les assistants eurent des larmes aux yeux, excepté César, qui se leva, prit la main d'Anselme et d'une voix creuse lui dit « Mon enfant, » « « Tu n'épouseras jamais la fille d'un failli. » Anselme regarda fixement Birotteau et lui dit, « Monsieur, vous engagez-vous, en présence de toute votre famille, à consentir à notre mariage, si mademoiselle m'agrée pour mari, le jour où vous serez relevé de votre faillite ?» Il y eut un moment de silence pendant lequel chacun fut ému par les sensations qui se peignirent sur le visage affaissé du parfumeur. « Oui, » dit-il enfin anselme fit un indicible geste pour prendre la main de césarine qui la lui tendit et il la baisa vous consentez aussi demanda-t-il à césarine oui dit-elle je suis donc enfin de la famille j'ai le droit de m'occuper de ses affaires dit-il avec une expression bizarre anselme sortit précipitamment pour ne pas montrer une joie qui contrastait trop avec la douleur de son patron Anselme n'était pas précisément heureux de la faillite, mais l'amour est si absolu, si égoïste. Césarine elle-même sentait en son cœur une émotion qui contrariait son amère tristesse. « Puisque nous y sommes, » dit Pirot à l'oreille de Césarine, « frappons tous les coups. » Madame Birotteau laissa échapper un signe de douleur et non d'assentiment. « Mon neveu, » dit Pirot en s'adressant à César, « que comptes-tu faire ?» « le commerce. « Ce n'est pas mon avis, dit Pirot. Liquide et distribue ton actif à tes créanciers. Ne reparais plus sur la place de Paris. Je me suis souvent supposé dans une position analogue à la tienne. Ah Il faut tout prévoir dans le commerce. Le négociant qui ne pense pas à la faillite est comme un général qui compterait n'être jamais battu. Il n'est négociant qu'à demi. Moi, je n'aurais jamais continué. Comment toujours rougir devant des hommes à qui j'aurais fait tort, recevoir leurs regards défiants et leurs tacites reproches Je conçois la guillotine. Un instant, et tout est fini. Mais avoir une tête qui renaît et se la sentir couper tous les jours est un supplice auquel je me serais soustrait. Beaucoup de gens reprennent les affaires comme si rien ne leur était arrivé. Tant mieux Ils sont plus forts que Claude-Joseph Pirot. « Si vous faites au comptant et vous y êtes obligé, on dit que vous avez su vous ménager des ressources. « Si vous êtes sans le sou, vous ne pouvez jamais vous relever. « Bonsoir. Abandonne donc ton actif. Laisse vendre ton fonds et fais autre chose. « Mais quoi ?» dit César. « Eh, dit Pirot. « Cherche une place. N'as-tu pas des protections ?« Le duc et la duchesse de Lenoncourt, Madame de Mortsauf, Monsieur de Vandenesse. » Écris-leur, ils te caseront dans la maison du roi avec quelques milliers d'écus. Ta femme en gagnera bien autant, ta fille peut-être aussi. La position n'est pas désespérée. À vous trois, vous réunirez près de dix mille francs par an. En dix ans, tu peux payer cent mille francs, car tu ne prendras rien sur ce que vous gagnerez. Tes deux femmes auront quinze cents francs chez moi pour leurs dépenses, et quant à toi, nous verrons. et non césar médita ces sages paroles pirot se dirigea vers la bourse qui se tenait alors sous une construction provisoire en planches et en pans de bois formant une salle ronde où l'on entrait par la rue Feydeau. la faillite du parfumeur en vue et jalousée déjà connue excitait une rumeur générale dans le haut commerce alors constitutionnel les commerçants libéraux voyaient dans la fête de Birotteau une audacieuse entreprise sur leurs sentiments. Les gens de l'opposition voulaient avoir le monopole de l'amour du pays. Permis aux royalistes d'aimer le roi, mais aimer la patrie était le privilège de la gauche. Le peuple lui appartenait. Le pouvoir avait eu tort de se réjouir, par ses organes, d'un événement dont les libéraux voulaient l'exploitation exclusive. La chute d'un protégé du château, d'un ministériel, d'un royaliste incorrigible qui, le treize Vendémiaire, insultait la liberté en se battant contre la glorieuse révolution française, cette chute excitait les cancans et les applaudissements de la bourse. Pirot voulait connaître, étudier l'opinion. Il trouva dans un des groupes les plus animés, du Dutillet, Gobenheim Keller, Nussingen, le vieux Guillaume et son gendre Joseph Lebas, Claparon, Gigonnet, Montgenot, Camusot, Gobseck, Adolphe Keller, Palma, Chiffreville, Matifat, Grindot et Lourdois. Eh. Bien, quelle prudence ne faut il pas, dit Gobenheim à du il n'a tenu qu'un fil que mes beaux pères n'accordassent un crédit à Birotteau. Moi, j'y suis de dix mille francs, qu'il m'a demandé il y a quinze jours, je les lui ai donnés sur sa simple signature, dit du mais il ne m'a jamais obligé, je les perdrai sans regret. Il a failli, comme tous les autres, votre neveu, dit Lourdois à Pirot. Il a donné des fêtes. Qu'un fripon essaye de jeter de la poudre aux yeux pour stimuler la confiance, je le conçois. Mais un homme qui passait pour la crème des honnêtes gens, au recourir aux rouri de ce vieux charlatanisme auquel nous nous prenons toujours. « Comme des bêtes, » dit Gobseck. N'ayez confiance qu'à ceux qui vivent dans des bouges, comme Claparon, » dit Gigonnet. Eh bien, dit le gros baron Nucingen à Dutillet, vous safiez foulie me chouer à une tire en m'enfoyant Piradeau. Je ne sais pas bir quoi, dit-il en se tournant vers Gobenheim, le manufacturier, et n'a pas en prendre chez moi cinq mille francs, je les lui aurait remis. Oh non, dit Joseph Lebas, monsieur le baron. Vous deviez bien savoir que la banque avait refusé son papier. Vous l'avez fait rejeter dans le comité d'escompte. L'affaire de ce pauvre homme, pour qui je professe encore une haute estime, offre des circonstances singulières. La main de Pirot serrait celle de Joseph Lebas. « Il est impossible, en effet, » dit mongenod d'expliquer ce qui arrive, à moins de croire qu'il y ait, caché derrière Gigonnet, des banquiers qui veulent tuer l'affaire de la Madeleine. »« Il lui arrive ce qui arrivera toujours à ceux qui sortent de leur spécialité, » dit Claparon en interrompant mon S'il avait monté lui-même son huile céphalique, au lieu de venir nous renchérir les terrains dans Paris en se jetant dessus, il aurait perdu ses cent mille francs chez Roguin, mais il n'aurait pas failli. Il va travailler sous le nom de Popineau. »« Attention à Popinot, dit Gigonnet. Roguin, selon cette masse de négociants, était l'infortuné Roguin. Le parfumeur était ce pauvre birotteau. L'un semblait excusé par une grande passion, l'autre semblait plus coupable à cause de ses prétentions. En quittant la bourse, Gigonnet passa la rue Perrin-Gasselin avant de revenir rue Grenetta, et vint chez madame Madou, la marchande de fruits secs. « Ma grosse mère, lui dit-il avec sa cruelle bonhomie, eh bien, comment va notre petit commerce à la douce, » dit respectueusement Madame Madou, en présentant son unique fauteuil à l'usurier avec une affectueuse servilité qu'elle n'avait eue que pour le cher défunt. La mère Madou, qui jetait à terre un chartier récalcitrant ou trop badin, qui n'eut pas craint d'aller à l'assaut des Tuileries au 10 octobre, qui goguenardait ses meilleures pratiques, capable enfin de porter sans trembler la parole au roi au nom des dames de la Halle, Angélique Madou recevait Gigonnet avec un profond respect. Sans force en sa présence, elle frissonnait sous son regard âpre. Les gens du peuple trembleront encore longtemps devant le bourreau. Gigonnet était le bourreau de ce commerce. À la halle, nul pouvoir n'est plus respecté que celui de l'homme qui fait le cours de l'argent. Les autres institutions humaines ne sont rien auprès. La justice elle-même se traduit, aux yeux de la halle, par le commissaire, personnage avec lequel elle se familiarise. Mais l'usure assise derrière ces cartons verts, l'usure implorée, la crainte dans le cœur, dessèche la plaisanterie, altère le gosier, abat la fierté du regard et rend le peuple respectueux. « Est-ce que vous avez quelque chose à me demander » dit-elle. « Un rien, une misère. » tenez-vous prête à rembourser les effets Birotteau. Le bonhomme a fait faillite. Tout devient exigible. Je vous enverrai le compte demain matin. » Les yeux de Madame Madou se concentrèrent d'abord comme ceux d'une chatte, puis vomirent des flammes. « Ah le gueux Ah le scélérat Il est venu lui-même, ici, me dire qu'il était adjoint, me monter des couleurs. Matigot, ça va comme ça, le commerce Il n'y a plus de foi chez les mères. Le gouvernement nous trompe. « Attendez, je vais aller me faire payer, moi. »« Et dans ces affaires-là, chacun s'en tire comme il peut, cher enfant, » dit Gigonnet en levant sa jambe par ce petit mouvement sec semblable à celui d'un chat qui veut passer un endroit mouillé et auquel il devait son nom. « Il y a de gros bonnets qui pensent à retirer leur épingle du jeu. »« Bon, bon, je vais retirer ma noisette. » « « Marie-Jeanne, mes socs et mon cachemire de poils de lapin, et vite ou je te réchauffe la joue par une giroflée à cinq feuilles. »« Ça va s'échauffer dans le haut de la rue, » se dit Gigonnet en se frottant les mains. « tillet sera content. Il y aura du scandale dans le quartier. »« Je ne sais pas ce que lui a fait ce pauvre diable de parfumeur. Moi, j'en ai pitié comme d'un chien qui se casse la patte. Ce n'est pas un homme, il n'est pas de force. » Madame Madou déboucha comme une insurrection du faubourg Saint-Antoine sur les sept heures du soir à la porte du pauvre birotteau qu'elle ouvrit avec une excessive violence, car la marche avait encore animé ses esprits. « Tas de Vermine Il me faut mon argent. Je veux mon argent. Vous me donnerez mon argent. Ou je vais emporter des sachets, des brimborions de satin, des éventails, enfin de la marchandise pour mes deux mille francs. A-t-on jamais vu des mères voler les administrés si vous ne me payez pas, je l'envoie aux galères. Je vais chez le procureur du roi, le tremblement de la justice ira son train. Enfin, je ne sors pas d'ici sans ma monnaie. Elle fit mine de lever les glaces d'une armoire où étaient des objets précieux. L'amadou prend, dit à voix basse Célestin à son voisin. La marchande entendit le mot, car dans les paroxysmes de passion, les organes s'oblitèrent ou se perfectionnent selon les constitutions. Elle appliqua sur l'oreille de Célestin la plus vigoureuse table qui se fût donnée dans un magasin de parfumerie. « Apprends à respecter les femmes, mon ange, » dit-elle, « et à ne pas chiffonner le nom de ceux que tu voles. »« Madame, » dit Madame Birotteau, sortant de l'arrière-boutique, où se trouvait par hasard son mari que l'oncle Pirot voulait emmener, et qui, pour obéir à la loi, poussait l'humilité jusqu'à vouloir se laisser mettre en prison. Madame, au nom du ciel, n'ameutez pas les passants. Et qu'ils entrent, dit la femme, je les y dirai la chose, histoire de rire. Oui, ma marchandise et mes écures ramassés à la sueur de mon front servent à donner vos balles. Enfin vous allez vêtue comme une reine de France, avec la laine que vous prenez à des pauvres ignaux, comme moi. Jésus, ça me brûlerait les épaules à moi, du bien volé. Je n'ai que du poil de lapin sur ma carcasse, mais il est à moi. Brigand de voleur, mon argent ou Elle sauta sur une jolie boîte en marqueterie où étaient de précieux objets de toilette. « Laissez cela, madame, » dit César en se montrant. « Rien ici n'est à moi. » Tout appartient à mes créanciers. Je n'ai plus que ma personne, et si vous voulez vous en emparer, me mettre en prison, je vous donne ma parole d'honneur. Une larme sortit de ses yeux, que j'attendrai votre huissier et ses recors. Le ton et le geste en harmonie avec l'action firent tomber la colère de Madame Madou. Mes fonds ont été emportés par un notaire, et je suis innocent des désastres que je cause, reprit César. Mais vous serez payé avec le temps sais je mourir à la peine et travailler comme un manœuvre à la halle, en prenant l'état de porteur ?« Allons, vous êtes un brave homme, » dit la femme de la halle. « Pardon de mes paroles, madame, mais il faut donc que je me jette à l'eau, car Gigonnet va me poursuivre, et je n'ai que des valeurs à dix mois pour rembourser vos damnés billets. « Venez me trouver demain matin, » dit Pirot en se montrant. « Je vous arrangerai votre affaire à cinq pour cent chez un de mes amis. » C'est le brave père Pirot. Eh mais, il est votre oncle » dit-elle à Constance. « Allons, vous êtes donné de gens, je ne perdrai rien, est-ce pas À demain, vieux » dit-elle à l'ancien quincaillé. César voulut absolument demeurer au milieu de ses ruines, en disant qu'il s'expliquerait ainsi avec tous ses créanciers malgré les supplications de sa nièce l'oncle pillerault approuva césar et le fit remonter chez lui le rusé vieillard courut chez monsieur audry lui expliqua la position de birotteau obtint une ordonnance pour une potion somnifère l'alla commander et revint passer la soirée chez son neveu de concert avec césarine il contraignit césar à boire comme eux le narcotique endormit le parfumeur qui se réveilla quatorze heures après dans la chambre de son oncle Pirot, rue des Bourdonnais, emprisonné par le vieillard qui couchait lui sur un lit de sangle dans son salon. Quand Constance entendit rouler le fiacre dans lequel son oncle Pirot emmenait César, son courage l'abandonna. Souvent, nos forces sont stimulées par la nécessité de soutenir un être plus faible que nous. La pauvre femme pleura de se trouver seule chez elle avec sa fille. Comme elle aurait pleuré César mort. Maman, dit Césarine en s'asseyant sur les genoux de sa mère, et la caressant avec ses grâces chattes que les femmes ne déploient bien contre elles. Tu m'as dit que si je prenais bravement mon parti, tu trouverais de la force contre l'adversité. Ne pleure donc pas, ma chère mère. Je suis prête à entrer dans quelques magasins et je ne penserai plus à ce que nous étions. Je serai comme toi dans ta jeunesse, une première demoiselle, et tu n'entendras jamais une plainte ni un regret. J'ai une espérance. N'as tu pas entendu monsieur Popinot? Le cher enfant. Il ne sera pas mon gendre. Oh. Maman. Il sera véritablement mon fils. Le malheur, dit Césarine en embrassant sa mère, a cela de bon qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. Césarine finit par adoucir le chagrin de la pauvre femme en jouant auprès d'elle le rôle d'une mère. Le lendemain matin, Constance alla chez le duc de Lenoncourt, un des premiers gentilshommes de la chambre du roi, et y laissa une lettre par laquelle elle lui demandait une audience à une certaine heure de la journée. Dans l'intervalle, elle vint chez monsieur de la billardière, lui exposa la situation où la fuite du notaire mettait César, le pria de l'appuyer auprès du duc et de parler pour elle ayant peur de mal s'expliquer. Elle voulait une place pour Birotteau. Birotteau serait le caissier le plus probe, s'il y avait à distinguer dans la probité. Le roi vient de nommer le comte de Fontaine à une direction générale dans le ministère de sa maison. Il n'y a pas de temps à perdre. À deux heures, la billardière et madame César montaient le grand escalier de l'hôtel de Lenoncourt, rue Saint-Dominique, et furent introduits chez celui de ces gentilshommes que le roi préférait si tenté que le roi Louis XVIII ait eu des préférences. Le gracieux accueil de ce grand seigneur, qui appartenait au petit nombre des vrais gentilshommes que le siècle précédent a légué à celui ci, donna de l'espoir à madame César. La femme du parfumeur se montra grande et simple dans la douleur. La douleur ennoblit les personnes les plus vulgaires, car elle a sa grandeur, et pour en recevoir du lustre il suffit d'être vrai. Constance était une femme essentiellement vraie, il s'agissait de parler au roi promptement. Au milieu de la conférence, on annonça M. de Vandenesse, et le duc s'écria.-Voilà votre sauveur. Madame Birotteau n'était pas inconnue à ce jeune homme, venu chez elle une ou deux fois pour y demander de ces bagatelles souvent aussi importantes que de grandes choses. Le duc expliqua les intentions de la Billardière. En apprenant le malheur qui accablait le filleul de la marquise d'Uxelles, Vendonès alla sur le champ avec La Billardière chez le comte de Fontaine, en priant madame Birotteau de l'attendre. Monsieur le comte de Fontaine était, comme La Billardière, un de ces braves gentilshommes de province, héros presque inconnus qui firent la Vendée. Birotteau ne lui était pas étranger, il l'avait vu jadis à la Reine des Roses. Les gens qui avaient répandu leur sang pour la cause royale jouissaient à cette époque de privilèges que le roi tenait secret pour ne pas effaroucher les libéraux. Monsieur de fontaine un des favoris de louis xviii passait pour être dans toute sa confidence non seulement le comte promit positivement une place mais il vint chez le duc de lenoncourt à l'heure de service pour le prier de lui obtenir un moment d'audience dans la soirée et de demander pour la billardière une audience de monsieur qui aimait particulièrement cet ancien diplomate vendéen le soir même Monsieur le comte de Fontaine alla des Tuileries chez madame Birotteau lui annonçait que son mari serait, après son concordat, officiellement nommé à une place de deux mille cinq cents francs à la caisse d'amortissement, tous les services de la maison du roi se trouvant alors chargés de nobles surnuméraires avec lesquels on avait pris des engagements. Ce succès n'était qu'une partie de la tâche de madame Birotteau. La pauvre femme, à la rue Saint-Denis, au chat qui pelote, trouvait joseph Lebas. Pendant cette course, elle rencontra dans un brillant équipage Madame Roguin, qui sans doute faisait des emplettes. Ses yeux et ceux de la belle notaresse se croisèrent. La honte que la femme heureuse ne put réprimer en voyant la femme ruinée donna du courage à Constance. Jamais je ne roulerai carrosse avec le bien d'autrui, se dit elle. Bien reçue de Joseph Lebas, elle le pria de procurer à sa fille une place dans une maison de commerce respectable. Lebas ne promit rien mais huit jours après Césarine eut la table, le logement et mille écus dans la plus riche maison de nouveautés de Paris, qui fondait un nouvel établissement dans le quartier des Italiens, la caisse et la surveillance du magasin étaient confiées à la fille du parfumeur, qui, placée au-dessus de la première demoiselle, remplaçait le maître et la maîtresse de la maison. Quant à Madame César, elle alla le jour même chez Popinot, lui demander de tenir chez lui la caisse, les écritures et le ménage. Popinot comprit que sa maison était la seule où la femme du parfumeur pourrait trouver les respects qui lui étaient dus et une position sans infériorité le noble enfant lui donna trois mille francs par an. La nourriture, son logement, qu'il fit arranger, et prit pour lui la mansarde d'un commis. Ainsi la belle parfumeuse, après avoir joui pendant un mois des somptuosités de son appartement, dut habiter l'effroyable chambre ayant vu sur la cour obscure et humide où Gaudissard, Anselme et Finot, avaient inauguré l'huile céphalique. Quand Molineux, nommé agent par le tribunal de commerce, vint prendre possession de l'actif de César Birotteau, Constance, aidée par Célestin, vérifia l'inventaire avec lui. Puis la mère et la fille sortirent, à pied, dans une mise simple, et allèrent chez leur oncle Pirot, sans retourner la tête, après avoir demeuré dans cette maison le tiers de leur vie. Elles cheminèrent en silence vers la rue des Bourdonnais où elles dînèrent avec César pour la première fois depuis leur séparation. Ce fut un triste dîner. Chacun avait eu le temps de faire ses réflexions, de mesurer l'étendue de ses obligations et de sonder son courage. Tous trois étaient comme des matelots prêts à lutter avec le mauvais temps, sans se dissimuler le danger. birotteau reprit courage, en apprenant avec quelle sollicitude de grands personnages lui avaient arrangé un sort. Mais il pleura quand il sut ce qu'allait devenir sa fille. Puis il tendit la main à sa femme en voyant le courage avec lequel elle recommençait la vie. L'oncle Pirot eut pour la dernière fois de sa vie les yeux mouillés à l'aspect du touchant tableau de ces trois êtres unis, confondus dans un embrassement, au milieu duquel Birotteau, le plus faible des trois, le plus abattu, leva la main en disant « Espérons. Pour économiser, dit l'oncle, tu logeras avec moi, garde ma chambre et partage mon pain. Il y a longtemps que je m'ennuie d'être seul. Tu remplaceras ce pauvre enfant que j'ai perdu. D'ici, tu n'auras qu'un pas pour aller rue de l'oratoire à ta caisse. Dieu de bonté, s'écria Birotteau, au fort de l'orage, une étoile me guide. En se résignant, le malheureux consomme son malheur. La chute de Birotteau se trouvait dès lors accomplie. Il y donnait son consentement, il redevenait fort. Fin de la 34e section.